0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Iniciamos nuestro programa dedicado por completo al cine. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a mi compañero Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días al público que nos escucha, Carlos, en este día. El sol espléndido irradia, cobija a los escuchas de este programa. Les suplicamos nos acompañen a
1: platicar de cine durante todo este rato y les recuerdo también para que nos acompañen con sus comentarios la página de Cinemanet, www.cinemanet.com.mx, una página que está Roberto en proceso de restauración, remodelación. Estamos presentando una nueva imagen, nuevas secciones y demás que espero les agrade, pero por lo pronto lo más importante que tenemos allí es la versión en podcast de cada uno de nuestros nuestros episodios. Roberto Ortiz, muchas cosas están pasando en estos días en el ámbito cinematográfico. Yo quisiera comentar primero que el domingo el primero de febrero del 2009 se llevará a cabo la vigésimo tercera edición de los Premios Goya. Eh, ahí las películas que tienen el mayor número de candidaturas, como dicen nuestros amigos españoles, nosotros normalmente decimos nominaciones, son Los girasoles ciegos de José Luis Cuerda que tiene 15 candidaturas y la película Solo quiero caminar de Agustín Díaz que cuenta con 11. Eh, nosotros en el programa que entra pues mencionaremos cuáles son las cintas ganadoras, pero nos interesa en particular Roberto Ortiz... Porque la cinta del de mexicano Lake Tajo, la cinta de Fernando Emke, está nominada a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana, compite con otras tres cintas, Agné de Federico Beiros, participa por Uruguay, La Buena Vida de Andrés Wood de Chile y Perro Come Perro de Carlos Moreno de Colombia.
2: Pues bueno, ahí están las nominaciones y muy seguramente si vemos las películas, eh, Carlos, platicaremos de ellas.
1: Muy bien, lo otro que quiero comentar, Roberto, es en esto que se llama El Camino a los Oscars, rumbo a los Oscars, rumbo a los premios de la Academia con películas, como lo hemos insistido a lo largo del presente año, en, este, en el transcurso de enero, películas muy interesantes que se están estrenando poco a poco en nuestras carteleras aquí en México y en el resto de Hispanoamérica y de la península ibérica también, pues resulta que se llevaron a cabo la semana pasada los premios de los actores del sindicato de actores los screen Actors Guild. Y, Roberto, esto es interesante porque muchas de las películas eh, nominadas coinciden con algunas de las que son para los Oscars Ahí, en este caso, nada más rápidamente quiero mencionar las ganadoras. Ahí hay una nominación muy curiosa que es para todo el reparto de la película, cuál es el mejor reparto. Y Slum Dog Millionaire de Danny Boyle, que es nuestra favorita para los Oscars es la que ganó. Compitió contra el curioso caso de Benjamin Button, contra Duda, contra Frost Nixon y contra Milk. En el caso de Mejor Actor, ganó Champagne por Milk, que es una de las de las actuaciones que le han reverenciado mucho, de las que compiten también por el Oscar. Y ahí lo curioso fue que le ganó a Mickey Rourke por la película de luchador, que fue la que se llevó previamente el globo de oro. Los dos competirán por el premio Oscar. En el caso de mejor actriz protagónica, muy sorpresivamente se lo llevó Meryl Streep por la película Duda y está estupenda en este papel. De hecho, cuando se subió al escenario a recibirlo, dijo, ni siquiera me compré vestido. Iba con un blusón negro y un pantalón. Y había competido contra Anne Hathaway, Angelina Jolie, Melissa Lío y Kate Winslet por Revolutionary Road.
2: Últimamente hemos visto, en términos de parodia, pero también en términos dramáticos, como esta película, Carlos, el manejo de Meryl Streep como villana. ¿No le queda mal? No,
1: le, no, y no. Esta no, actuación
2: es, es formidable. Por es estupenda,
1: en el caso de duda. Mejor actor de reparto, creo que no hay ninguna sorpresa. El desaparecido Heath Ledger por El Caballero de la Noche se lo llevó, es una competida esa categoría, y Kate Winslet como actriz de reparto por la película The Reader, que por esa misma película está nominada a los Oscars, pero como mejor actriz protagónica. Así que aquí en Cinemanet continuaremos al pendiente de todo lo que está pasando rumbo a los Oscars.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Roberto y querido público, vamos a platicar de los estrenos que hay en la cartelera comercial esta semana, pero arrancamos con una que debíamos... Se estrenó la semana pasada Roberto Ortiz y se llama El Pequeño Traidor.
2: Sí es una película que recomendamos ampliamente al público que nos escucha y que efectivamente logró sobrevivir la siguiente semana Carlos la segunda a su estreno El Pequeño Traidor una coproducción de Israel y de Estados Unidos de eh, Lin Rod una película interesante muy sencilla Carlos eh, en el manejo de la historia muy bien fotografiada y a mí lo que me llama la atención es cómo eh, una historia que nos nos remite al pasado, en este caso el contexto en Jerusalén en los años 40, 1947, por parte de la comunidad judía que está, digamos, en Jerusalén en esos momentos y muy pronto se va a dar la deliberación por parte de la ONU a propósito de la creación de un Estado de Israel. De tal manera que en ese momento encontramos la presencia por parte de Inglaterra, está ahí ocupada. ...en los territorios, tratando de eh, mitigar situaciones eh, de conflicto y eh, lo que me llama la atención Carlos es que en esta historia encontramos eh, en términos de lectura actual como un niño y la comunidad judía ve como eh, la presencia ominosa, terrible, militar por parte de los ingleses pero un uh, militar eh, va a decir próximamente a un niño... bueno el problema no es, nosotros a final de cuentas nos vamos a ir, pero después ustedes se van a quedar. El problema van a ser ustedes y los árabes, tal y como se vive eh, de una manera tremenda. Recientemente por los acontecimientos de Gaza se reitera esta hostilidad por parte de Israel, pero esta situación tan difícil que se vive en esos territorios entre palestinos e Israel. La película nos plantea, Carlos, la relación que se da en, entre un niño judío... ...con un oficial inglés... ...que está magníficamente interpretado por este... Alfred Molina. Alfred Molina, estupendo actor... ...y cómo a partir de esta relación... ...el niño por parte de sus amigos... ...y por parte del de pueblo, la comunidad judía... ...va a ser enjuiciado porque está platicando con el enemigo. Es una película que realmente nos da como posibilidad eh, no solamente la, la, la distracción de una película, sino también la reflexión en estos momentos actuales a propósito de un conflicto candente que en aquel momento tuvo, en este caso, sus orígenes.
1: Pues ahí está El Pequeño Traidor que continúa en cartelera y Roberto de estreno esta semana una película que se tiene que ver con el género del horror. La película se llama Cuarentena, y lo primero que hay que decir es que es una película que está basada en una película española, de la cual nosotros platicamos mucho el año pasado. Fue una de tus películas favoritas, Roberto Ortiz, estrenadas en México el año pasado, que se llama Rec. La película Rec... Española, lo que hace es retomar de alguna manera eh, las cintas del estilo de zombies, aunque propiamente no son zombies, son infectados los que aparecen en esta cinta, y también eh, la forma de eh, eh, grabarlo, porque en este caso se supone que está grabado con cámara en mano.
2: Sí, mira, esta es una película que de alguna manera eh, tendría como antecedente la bruja de Blade, a propósito de un hecho que se está grabando en tiempo real con una cámara en mano. Aquí lo que vemos en Rec, la película española estupenda, me parece uno de los buenos logros el año pasado en el cine de terror, que es eso, tiempo real y es cámara en mano. De tal manera que eh, desde que inicia la película con el registro de un reportaje por parte del camarógrafo y una chica que llega a una estación de bomberos, ...pero que necesitan la información fresca, amarillista... ...como es ir por parte de los bomberos ...a un lugar donde se está incendiando un edificio, etcétera... ...y ahí, en un edificio, es donde vamos a encontrar... ...el meollo del asunto, lo peligroso, la muerte... ...las situaciones terribles que se van sucediendo... ...lo que a mí me llama la atención de una película como Rey Carlos... ...es que nos crea realmente una atmósfera opresiva... ...porque finalmente los personajes principales... ...se encuentran acuartelados en un espacio que si bien es grande... Cada vez se va volviendo más reducido en términos de sus expectativas que van teniendo de vida. Y entonces la muerte está visitando constantemente a este grupo que está tratando de salvarse ante una situación que no comprenden del todo, porque además el edificio donde ellos han llegado a hacer un reportaje y donde hay inquilinos está siendo sellado por una cuestión de seguridad. Aislado la seguridad para que no haya aislado, mayor, mayor eh, entonces, infección. en la película española realmente te crea un clima terrorífico. Es más, hay espectadores, según eh, yo yo de constatar que te crea efectos también nauseabundos, eh, de ganas de, de una situación de ese tipo, porque el clima, la atmósfera es muy aprensiva y logra su objetivo el director. Logra su objetivo. Y me parece que en ese sentido es uno de los grandes logros que tuvimos en este género el año pasado.
1: La película es de Jaume Balagueró. Él además ya está preparando Rec. 2 y por supuesto aparece en los créditos de cuarentena como escritor o como la obra en la que se está basando esta cinta. Yo lo curioso, Roberto, es que justamente el cine español, en este caso con creatividad y con ingenio, retoma eh, algunos de los estilos del cine estadounidense y después el cine estadounidense lo tiene que copiar. Pero ¿qué pasa? Cuarentena pues es la calca hablada al inglés ...de la misma película, realmente en ese sentido me parece que no hay ninguna aportación, tendrá por supuesto algunos momentos efectivos, efectistas, pero tristemente quienes ya vimos REC pues no nos merece desafortunadamente ninguna atención especial salvo para quienes no hayan visto la versión original. Así que ahí está Cuarentena. Insisto, funciona como funcionó Rec, pero pues no tiene el elemento de la novedad.
2: Ahora, para ver una película eh, como Rec, eh, Carlos, creo que uno tiene que meter su ingrediente de masoquismo. Y si realmente nuestro masoquismo es mayúsculo, pues seguramente el público verá esta versión eh, de los Estados Unidos.
1: Pues ahí está Cuarentena con Jennifer Carpenter, que es ella es además la chica que aparece en la serie de televisión Dexter sobre el asesino serial. Roberto, vámonos rápidamente con El Libro Mágico.
2: El Libro Mágico, mira, es una película en principio con una premisa interesante, Carlos, que es un padre que está leyendo a su hija pequeñina un libro y entonces la realidad en la ficción del libro, del cuento, de la novela, en este caso un cuento, se instala en la realidad de los personajes. Sí, algo muy diferente a eh, otras películas donde los personajes en este caso leen y se introducen en la ficción de eh, la literatura, del cuento, de la novela, como una historia sin fin. Pero en el caso de eh, la película El Libro Mágico, pues tiene ese atractivo argumental en principio, Carlos. Lo que finalmente no funciona es que los personajes creo que no logran ...una urdimbre interesante, la historia no es consistente y bueno, los efectos especiales eh, no son siempre... ...si bien la base, Carlos, el antecedente, pues no necesariamente hacen una película... ...y creo que es una cinta desafortunada que, repito, tiene un eh, argumento interesante como premisa pero se queda en eso.
1: Una premisa interesante que además ha sido utilizada en cantidad de películas con mayor o menor éxito, yo creo que de ningú, en ningún caso afortunada desafortunadamente hasta el momento, pero coincide ahorita, por ejemplo, Roberto, con el estreno de cuentos que no son cuento con Adam Sandler y está In Heart, que es esta que estás tú comentando, el libro mágico con Brendan Fraser. El mismo público está confundiendo cuál película es cuál porque al final las dos tratan de historias, que se vuelve en realidad a partir de una referencia literaria. Por ahí habría que mencionar que películas con un corte similar podrían ser Jumanji o Satura, que en los dos casos son juegos en el que también dependiendo de lo que vaya sucediendo las cosas empiezan a suceder en la vida real, o inclusive la llave mágica, esta película de The Indian in the Cupboard, donde a través de una pequeña alacena, los juguetes que se meten ahí cobran vida. Todas ellas suenan interesantísimas. A la hora de la hora, no es más que un ardid de efectos especiales y historias que desafortunadamente no funcionan en la pantalla. Y esto me hace también recordar, Roberto, la curiosidad de que de cada de vez en cuando nos llegan películas que se estrenan de manera paralela, simultánea, con temas muy similares. En algún momento, por ejemplo, un asteroide que va a chocar con la Tierra, Impacto Profundo y Armageddon. O una película donde todos los protagonistas son pequeños insectos como hormiguita Z o bichos, ants o bugs. O, por ejemplo, Matrix, que habla sobre la realidad virtual, y el piso 13, que el piso 13 quedó totalmente opacada porque pues finalmente en el caso de Matrix lució más el aspecto visual de la película. Así que es una tristeza que este tipo de cintas, en el caso de Libro Mágico o de Cuentos que no son Cuento, no funcionen de la mejor manera. Roberto, se estrenó también la película que se llama Guerra de Novias, Pride Wars. Si hubiéramos tenido... Por ejemplo, un título más apropiado con las referencias que quiere hacer pues sería La Guerra de las Novias, así como Star Wars fue La Guerra de las Galaxias. Aquí simplemente lo traducen de manera más literal y es Guerra de Novias. La película trata sobre dos amigas que se supone que son muy, muy, muy amigas desde la infancia, donde su máxima ilusión es casarse. Y aquí viene de entrada mi primera, mi primera queja sobre el argumento o sobre la premisa. Vuelven a tratar estas películas a las mujeres con una obsesión en la que el matrimonio es uno de sus objetivos principales en la vida, sin importar con quién se vayan a casar, lo cual es verdaderamente aberrante. O sea, es el asunto de que en algún día me voy a casar. Y estas en particular quieren casarse en junio en el Hotel Plaza... En Nueva York, lo cual es todavía absolutamente más aberrante y ridículo. La película está protagonizada por Kate Hudson y Anne Hathaway, dos mujeres que se supone que están en el candelero, aunque Kate Hudson no ha dado ninguna buena película en los últimos años. Anne Hathaway es ahorita una de las nominadas por Rachel Getting Married, otra película sobre matrimonios, pero tratado de diferente manera. Y lo que hacen para ni siquiera opacar esas presencias femeninas es que los actores... Del resto del reparto, es decir, de entrada los dos novios en cuestión, son unos desconocidos que realmente son inclusive intercambiables. Unas X absolutas, como me lo dice mi productora Celeste North, que eh, agradezco que esté al menos de acuerdo en este comentario que estoy virtiendo. Además de eso, la película no logra tener comicidad efectiva tratan de utilizar el, las cuestiones más elementales de las, las situaciones contradictorias, como el hecho de que están llegando las dos amigas a ver a otro grupo de amigas a un restaurante y dice, por favor, no les comentes todavía que estás comprometida. Dice, no, claro que no lo voy a decir. Claro, que entre y lo primero que hace es gritar a todo el restaurante que ya le han pedido matrimonio. Ese tipo de cuestiones que no funcionan. La otra cosa eh, interesante que comentar o curiosa es la presencia de Candice Bergen, que es Nunca desdeñable verla en pantalla, verla actual, vaya una mujer preciosa a cualquier edad Pero que de alguna manera está repitiendo sus papeles como mujer de autoridad Ante mujeres de buena nivel económico, particularmente en Nueva York ahí está la cinta de Las Mujeres que vimos recientemente, Sex and the City o esta misma película Así que eh, Roberto Ortiz, una comedia muy desafortunada, diríamos que esta semana La Comedia a la Baja en estos estrenos comerciales con la película Guerra de Novias. Roberto Ortiz, vamos a escuchar en lo que seguimos platicando música de la película Yes Man, es la película protagonizada por Jim Carrey que se está estrenando este fin de semana, es música de un grupo que se llama Moonchain by Proxy If, que es curiosamente un grupo que participa en la película y que lidera la actriz que está ligada románticamente al personaje de Jim Carrey. Jim Carrey vuelve a Roberto Ortiz a las andadas, a su estilo de actuación, que es el que le hizo famoso, el que utilizó en la máscara, el que utilizó en Dos donde se enfrenta a situaciones ridículas, donde tiene que gesticular y donde, por supuesto, también está la parte de la comedia física. Creo que la, la película funciona en momentos escasos, divertidos, pero no, no no hay una continuidad de hilaridad a lo largo de la película y esto de alguna manera pues nos habla de un hombre que ha tenido muchísimo éxito, se sigue cotizando en millones de dólares su participación en las películas. Yo particularmente soy de los que le agrada su presencia en la cinta, aunque de repente en las cintas en general, aunque de repente sea repetitivo, pero que ha tratado de también enfocar su carrera hacia cuestiones más dramáticas como la película de Majestic ...o el número 23... ...sin embargo en este caso pues... ...no lo logra del todo...
2: ...solo por momentos creo que encontramos casos afortunados... ...como por ejemplo cuando trata de salvar... ...a un hombre suicida... ¿no? Que pareciera un número de musical Por ejemplo
1: es, Sí, insisto, los, los, las que funcionan,
2: funcionan muy bien Funcionan muy bien, pero como si fueran apartados Carlos Como sketches no, Exactamente, no como eh, si estos estuvieran Insertados debidamente en una historia La historia finalmente creo que no funciona Del todo, es eh, una historia romántica es también la relación de un hombre que ya es maduro en términos de la edad y una jovencita. En ese sentido yo no sé si también eh, por parte del actor Carlos está en una etapa en donde comienza él a observar Digamos que su comicidad tiene que plantearse eh, de manera diferente. Está efectivamente el humor que surge a partir de lo físico, ¿verdad? Del manejo de su cuerpo, ¿sí? Es un extraordinario y de su rostro, mimo y de su, su rostro como mimo. Pero, ¿sabes qué, Carlos? De repente eso pareciera que no funciona, porque el rostro que vemos de Jim Carrey no es ni mucho menos el rostro juvenil de otras películas. No son las gesticulaciones formidables de la máscara, es el hombre maduro. Que de repente, digamos, ante estas gesticulaciones, me da la impresión, en esta historia específica de ficción, que no funcionan del todo. Y yo no sé si en el fondo es el actor, Carey que está también reflexionando sobre el papel como cómico ante historias que tendrán que ser diferente en tanto que también su rostro ha cambiado.
1: La premisa de la película Roberto Ortiz es sobre un hombre que, bueno, no le están funcionando bien las cosas en la vida. Lo interesante es que se mete a, un, a uno de estos seminarios motivacionales. Él a todo decía que no en su, en su vida. Se mete a un seminario motivacional que además dirige Terence Stamp, que él siempre es estupendo, no este actor inglés, es verdaderamente eh, una presencia muy, muy interesante en la pantalla. Y ahí le, de, le dicen que lo que tiene que decirle es sí a la vida en todo momento. Sí a todo lo que, lo que tiene que hacer Así que vamos a escuchar Roberto Ortiz Lo que nos comenta Eugenio Derbez en esta cápsula A propósito del doblaje Que él hace para el personaje de Jim Carrey
3: Mi personaje es este, el de Jim Carrey Carl Allen. Es un cuate negativo que toda la vida le ha dicho que no a la vida. Es antisocial. Entonces es un cuate que empieza a perder amistades, empieza a perder a la novia, a los amigos por no querer salir, por no querer compartir, por no querer dar un poquito más de sí. Un buen día, cuando ya se siente que está solo, porque ya todo el mundo lo está dejando, un cuate de él, de cuando era joven, se lo encuentra y le da un folleto y le dice, bueno, ¿qué has hecho de tu vida? no Es un folleto que dice, sí, dice sí a la vida y pues un buen día decide que está tocando fondo Que ya perdió a todo mundo Y, y decide ir a asomarse A ver de qué se trata no. La película pues básicamente Trata de eso, un cuate Que empieza a decirle que sí A todo lo que se le pone enfrente Y le pasa todo tipo de cosas ¿No? Tanto buenas como malas Entonces es una lección de vida También en la cual No solamente te ríes Pero también tiene un mensaje Que hay que ser un poquito Más positivo ante la vida ¿No? Yes man no me dieron el libreto, no le metí yo mano el libreto, pero sí ya en cabina me dejaron este improvisar cuando se me ocurría algo. Entonces tiene mucho de, de, de mí, no es el trabajo de toda la película, pero sí de repente se me ocurrían cosas y, y me, me, me dieron la autorización de meterle varias cosas. Sure que ha despertado mucha polémica entre la gente de doblaje porque de repente ¿por qué llega fulanito de tal que se estrella de la televisión que no sabe doblar y que se tarda tres veces más y que tiene un... es algo que a los de doblaje no les dan un mejor sueldo a veces lo que sí te puedo decir es que afortunadamente a mí me han tratado muy bien yo tuve que aprender un poco sobre la marcha porque no hay cursos de doblaje llegas y, y te encuentras con, con que es una de las cosas más difíciles que, que puede haber dentro de la actuación creo que el doblaje es de veras, no te miento, una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer. De veras, de veras, a toda la gente de, de Horizonte que nos está oyendo, eh, le, les invito a que vean esta película de Jim Carrey, que te repito, es el Jim Carrey de antes, que realmente te va a hacer reír toda la película. Es una película con mucho mensaje, con mucho fondo. Oh. Para mí ha sido, a nivel doblaje, la película más difícil que me ha tocado doblar. Es todo un reto, así es que no se la pierdan, por favor. ¿Qué?
0: La Palomita de Oro, película de la semana.
1: Roberto Ortiz, La Palomita de la Semana.
2: Pues sí, es una película que realmente vale la pena ver. Recomendamos a todo el público. Carlos.
1: Ampliamente, solo un sueño, Revolutionary Road, del director Sam Méndez. Un tremendo melodrama, Roberto, pero un melodrama con un Fondo interesantísimo que trasciende sobre la situación de la familia estadounidense.
2: Sí, mira, nosotros ya conocíamos una película de él que creo que ganó cinco Oscars, Carlos, que se llama Belleza Americana, que fue su ópera prima, una ópera prima que él hace ya a cierta edad, tenía más de 30 años, Sam Méndez, y que ya ahí encontramos el planteamiento de la familia estadounidense que en apariencia vive feliz en estos suburbios de calles amplias con casas espléndidas, perfectamente decoradas, cobijadas, que resultan muy funcionales, pero el infierno se vive adentro. Claro, es el mundo de las apariencias. Es, en este caso, la realidad, diríamos que, más eh, contemporánea, Carlos, en el caso de belleza americana. Yo diría que en esa película hay eh, una mayor sofisticación en el manejo eh, de eh, la estética, de la fotografía. Creo eh, que ah, en, en belleza americana. En belleza americana, uh -huh. en eh, solo un sueño, estamos sí ante una magnífica fotografía, pero creo que entra el director inmediatamente a la situación realista tremebunda ya después de que los personajes eh, jóvenes se conocieron en primera instancia y se comprometen y se casan ya estamos viendo en la segunda o la tercera escena Carlos una discusión terrible de un matrimonio ante una situación que están viviendo. Entonces, San Méndez aquí entra inmediatamente al drama. En el caso de Belleza Americana estaba esta situación del de, eh, boyur, esta forma de introducirse visualmente en la vida privada de los demás. Aquí el director está ingresando inmediatamente a un drama que tiene que ver, Carlos, con... Eh, Estamos en el contexto, diríamos, que de los años que ¿sí? uh -huh. los 50, en donde eh, la prosperidad económica hacía aparecer a los Estados Unidos como la sociedad ideal, en términos de prosperidad, en términos de conciliación del matrimonio, de la felicidad, el sueño americano podía ser posible. Y lo que San Méndez, tanto en Belleza Americana como en esta película, nos está tratando de decir es que en realidad existe otra cara de la moneda. Y esa cara de la moneda, Carlos, es dramática y es muy triste.
1: No es bonita. Roberto Ortiz, una cosa interesante e importante de la película que comentar es que es, de nueva cuenta, la presencia de Leonardo DiCaprio y de Kate Winslet que desde después? la película del Titanic no habían aparecido juntos y creo, Roberto, que ambos están verdaderamente espectaculares en sus interpretaciones. Ya habían sido nominados a los Globos de Oro por estas interpretaciones, ambos. Kate Winslet lo ganó, él no. Pero lo curioso, y lo comentamos cuando anunciaron las nominaciones a los Oscars, la película fue ignorada. Ignorada en en, ¿En los nominaciones, claro, a película, a actores y a dirección. Cuando se trata de una película, Roberto, creo que de lo mejor que hemos tenido estrenado en nuestro país hasta este momento.
2: Sí, ahora es una película, Carlos, en donde estamos también ante la interrogante por parte de una pareja matrimonial, ¿sí? de apostarle a otra realidad que no sea la que finalmente han asumido a través de los años. Porque a través de los años... Es el matrimonio, que finalmente tiene uno o dos hijos. Es la actividad como ama de casa de Kate Winsley. Y la rutina... Una actividad a
1: la que nunca, a la que nunca se, se quiere ella someter.
2: Y está también la rutina en el trabajo por parte de Leonardo DiCaprio. Ante eso se encuentra la idea de apostarle a otra cosa, Carlos. La interrogante es... Esa apuesta por parte de Kate Weasley, que es realmente muy dramática la situación, es la deseable es la que finalmente va a lograr eliminar una situación que ya está arraigada y que ya es imposible de negar imposible de abdicar a ella porque finalmente la realidad te absorbe y te consume, entonces ahí es donde está yo creo el planteamiento crítico por parte de Sam Mendes, tanto en una película repito, como Belleza Americana y en el caso ahora de Solo Un Sueño aunque debemos de decir que es un director sumamente crítico en películas también anteriores como Soldado Anónimo a propósito de la presencia en Irak por parte de los Estados Unidos. Es el director también de esa película Camino a la Perdición de 2002, estupenda, estupenda. que nos dio uno de los últimos trabajos adorables y, y realmente por reivindicar de Paul Newman.
1: Así es, Roberto Ortiz. Así que bueno, pues tras la apariencia de la perfección, el suburbio perfecto, la casa ideal, el, el entorno maravilloso, boscoso, pues resulta que por dentro está la putrefacción dentro de un matrimonio. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
2: Espléndidos los dos,
1: acompañados de Kathy Bates, habría que decirlo, y Michael Shannon, que en un papel de reparto ha sido nominado al Oscar. Están en solo un sueño. Nuestra primera palomita de oro de este año es la película Revolutionary Road. Vámonos Roberto Ortiz a platicar ah, Al corte ya, nos tenemos que ir al corte Ay, Vamos con cartera cultural, muy bien Vamos a regresar, vamos a platicar de la cartera Alternativa, vamos a platicar también Con la directora de la Filmoteca De la UNAM que nos acompaña Para platicarnos sobre esta institución Así que no se vayan, nosotros regresamos con cine y cinema Cine después de este que es nuestro intermedio
0: Cinemanet En la historia,
4: en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
4: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet, Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
2: Carlos, eh, la semana pasada anticipábamos un magnífico ciclo de cine silente de Ernst Lubitsch en su periodo alemán, la época silente, antes de ingresar al territorio hollywoodense donde hizo una extraordinaria carrera en el cine silente, pero después en el cine hablado. Yo pude ver tres películas esta semana y recomiendo al público que no deje de ver películas como Gato Montés, una cinta del 21 y un documental espléndido Ernst Lubitsch en Berlín donde se habla del nacimiento del director, su llegada a Hollywood, pero también participa en las entrevistas su hija, este manejo relajado por parte del cineasta, y aparte es un documental que tiene imágenes inéditas del director, pero también cuando era actor. Esta semana Carlos yo vi No Quiero Ser Hombre, me parece una película del 18 que realmente era como muy avanzada cuando observamos a una chica que es una mujer muy, eh, digamos, liberal en el sentido de que le gusta fumar, eh, jugar a las cartas con los hombres, con un aire muy juguetón femenino, eh, digamos eh, infantil diría yo, y de repente se viste de hombre para ir a un baile y con su tutor se logra besar, estamos ante dos hombres que se besan, estamos en una película de 1918 y esto nos está planteando la ambigüedad sexual que ya desde ese momento, en este ámbito sofisticado de clases perfectamente cobijadas económicamente está el manejo mordaz irónico por parte del director que observa los convencionalismos La princesa de las ostras, fue otra película espléndida también que me tocó ver y luego Ana Bolena Ana Bolena que nos remite a este personaje histórico y al eh, rey Enrique VIII, con una caracterización, yo diría, muy compleja por parte del personaje histórico del rey. En fin, ahí está este ciclo y rápidamente, Carlos, queremos invitar al público dentro del Cuarto Festival Internacional de Cine Gay este fin de semana. Se exhiben dos películas que me parecen interesantes, Carlos. En principio está Muchachas de Uniforme, una película del 31, una cinta alemana, que está basada en una pieza de Krista Winslow y que dirigió en su momento Leontín Sagan. Bueno, pues resulta que esta película fue muy importante en su época, es una cinta que estaba abordando el tema del lesbianismo y que bueno logró tal impacto en su momento en Alemania, estamos hablando del 31 que tanto la directora como las actrices principales, Carlos, tuvieron que abandonar el país eh, cuando Hitler asume el poder en 1933 eh, ¿por qué? porque era una película que estaba abordando la temática lésbica y al mismo tiempo una crítica una crítica muy clara ante un régimen militar prusiano bueno, pues esta película de después eh, Carlos se retoma por parte del cine mexicano en 1950 por Alfredo B. Crevena, también de origen europeo, alemán, claro con otros resultados yo diría muy melodramáticos, estaban en los papeles centrales Iracema Dilian como la alumna y Marga López como Lucila, la profesora de literatura y ahí está de manera muy tibia yo creo planteado el tema del lesbianismo que por supuesto cuaja perfectamente en la película alemana, bueno, debemos de decir rápidamente que estas dos películas el público las puede ver este fin de semana dentro del cuarto festival de cine gay que está ahí en la cartelera específicamente estas películas en el cinematógrafo Chopo y también por parte de Filmoteca de la UNAM, Carlos debemos decir que arranca un ciclo de este director español espléndido François Truffaut este fin de semana, el público podrá ver a esta presencia maravillosa que era Jean Moreau en esta película que se llamó La Novia vestía de Negro, que en la televisión Carlos me acuerdo que María Teresa Rivas encarnó al personaje en un eh, drama que se presentó para la televisión. Información que el público, eh, donde puede ubicar los horarios, las salas de cine, en el caso específico del ciclo de Truffaut, estará en la Casa del Lago ya desde este fin de semana. Recordemos, eh, recordemos al público que pueden, digamos, entrar a www.filmoteca.filmoteca.unam.mx .e Ahí están, pues, las propuestas por parte de Cineteca Nacional y de Filmoteca de la UNAM.
1: Muy bien, nosotros continuamos con esto.
0: En Cabina la entrevista en Cine Cinemanet
1: Pues tal y como lo anticipamos Antes del corte Tenemos en nuestra cabina Y nos da muchísimo gusto Recibir a Guadalupe Ferrer Que es justamente la directora de la Filmoteca de la UNAM, eh, Guadalupe, muchísimas gracias por platicar con el público de Cine manet.
5: Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días, Roberto.
1: Y bueno, lo primero que hay que decir, y que como cinéfilos lo agradecemos, es que en este programa, semana con semana, se está platicando sobre las actividades que desarrolla la Filmoteca en sus diferentes foros, porque así como platicamos de la cartera comercial, nosotros también tenemos este otro espacio donde platicamos de la cartera alternativa y siempre, Guadalupe, la Filmoteca de la UNAM tiene un lugar muy especial.
5: Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarlos y además me da mucho gusto escuchar ahora los comentarios que hace Roberto sobre muchachas de uniforme, porque curiosamente fue una película que nosotros encontramos gracias a que la Cinemateca de Berlín nos avisó que estaba ahí una copia y que pensaban que podía interesarnos y cómo no. Entonces la tomamos, hicimos una restauración y nos dio muchísimo orgullo poderla presentar ahora en este festival gay que acaba de pasar.
2: Sí, y ahí es donde encontramos eh, la labor de rescate por parte de las Cinotecas del Mundo. En el caso de Filmoteca son muy recordados estos rescates, por ejemplo, de finales que no se conocían, que en cuanto a... El cometido comercial, Carlos, de películas como Los Olvidados del 50 de Luis Buñuel o Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes de los años 30, una de las eh, dos, tres eh, más importantes películas sobre la Revolución Mexicana en eh, términos de ficción, no documental. Bueno, resulta que había un final que se desconocía y que es gracias a través de los rescates que encontramos en Filmoteca de la UNAM como sabemos de esos finales que de alguna manera en perspectiva nos hace observar que la industria también maneja la convención en función de lo que puede convenir o no comercialmente en taquilla.
5: Eso y la censura. Eh, en un momento determinado nosotros pensamos que Buñuel supuso que el final de los olvidados que a él le gustaba... Eh, quizá fuera muy complicado eh, y que probablemente no dejaría pasar la película afortunadamente ganan en canes el reconocimiento y la película se exhibe tal cual pero para nosotros es una gran sorpresa encontrarnos efectivamente encontrarnos ahí en un montón de cosas que hay una segunda propuesta que incluía un final feliz en Los Olvidados eso pasa con Pancho Villa, nada más que aquí es a la inversa. La par, el final que se queda en Vámonos con Pancho Villa para ser exhibida comercialmente es un final mucho menos duro que el que se había guardado, que es tremendo, es devastador. ¿no?
2: Ahora es preferible el final que queda. Ya digamos registrado para la exhibición desde mi punto de vista claro. porque es el que logra a partir de los personajes principales, los leones de San Pablo que se integran a lo que va a ser el trabajo de lucha en la batalla militar por parte de Francisco Villa, ese final por parte de Tiburcio Maya en la vía del ferrocarril solitario, después de que sus compañeros han muerto, después de que ha tenido que enterrar a uno de sus al último de los compañeros eh, vivos, me parece que es el que logra culminar de manera trágica esta visión de gesta efectivamente eh, militar, pero también muy desoladora, muy trágica por parte de Fernando de Fuentes.
5: Sí, claro, pero además es el final que quedó, como bien dices, o sea lo demás nosotros lo suponemos pero lo que compone la obra es el final que el director dejó en la obra. Lo demás es un indicador, es una curiosidad, este, da que, para que uno piense mucho, suponga muchas cosas, ¿no? Pero en realidad la película está compuesta por su principio y su fin, tal y como fue exhibida. ¿no?
1: Ahora, ¿qué pasa, Guadalupe, perdón? Cuando encuentran ese tipo de material, justamente, efectivamente, está el, la cuestión anecdótica. Pero la puede el público ver... Eh, ¿Se podría integrar eh, en algún formato de DVD, por ejemplo? Claro. ¿qué, ¿Qué hacer con estos materiales, ya, ya que han sido rescatados?
5: Claro, mira, tocas un punto que es interesante porque me abre para... O sea, abre la conversación para que yo les pueda platicar que, por ejemplo, uno de nuestros proyectos muy importantes para acercarnos a las... O sea, festejos del Bicentenario y el Centenario de la Revolución, en este caso es reeditar las tres películas de Fernando de Fuentes con Padre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y El Prisionero 13 y eh, hacerlo en una edición conmemorativa que tenga un menú muy interesante, pero sobre todo va a tener todo un trabajo de restauración que vamos a hacer, estamos ya sobre eso, y ahí, por ejemplo, en el menú se incluye el segundo final, sin lugar a dudas, sí hacemos eso. O sea, el compromiso de la Filmoteca sí es más eh, con la historia misma de la cinematografía y con este resguardo de la imagen que con la pura divulgación de, del filme, ¿no?
1: Ahora, en ese sentido, ¿podrías platicarnos un poquito más que nuestro público se entere bien, ¿Cuáles son las funciones que desarrollan en la filmoteca tu equipo de colaboradores? Porque, bueno, bien, nosotros hablamos aquí semanalmente sobre los ciclos, pero efectivamente hay una labor de fondo, interesante, laboriosa eh, con mucho corazón que creo que es importante que, que el público conozca.
5: Bueno, si sí es eh, hacia 1960 vamos a cumplir 50 años en el 2010 gracias a la insistencia de un universitario que para el cine y la enseñanza del cine es muy importante que es Manuel González Casanova no crees que te voy a hacer toda la historia no, adelante, de laje, pero este, hay un impulso muy, muy uh, importante para que el cine se ha visto ya como un documento histórico de primer orden aquí en México. Entonces, eh, la universidad empieza a copiar cuánto material fílmico se encuentra en donde sea, empieza a recibir donaciones y las empieza a guardar y además empieza a caminar sobre toda esta propuesta de los archivos fílmicos internacionales de que tiene que haber formas de conservación. Si las películas no están bajo humedad y bajo una temperatura adecuada, es muy probable que su vida sea mucho más corta. Afortunadamente, el material de acetato y el de nitrato duran, han demostrado que duran 100 años. Han sido entonces, muy generosos. Pero sobre todo, sí, el, el nitrato, entonces... Esto este, pues, ha permitido que resistan a los embates del tiempo, pero de todos modos hay que tener mucho cuidado para que no se degraden o se enfermen de una cosa que se llama síndrome de vinagre, que es como el sida de las películas, es una tragedia horrible para nosotros. Y entonces, pero empezamos a juntar, bueno, yo me, me sumo a esto, pero los antecesores empezaron a juntar una gran cantidad de materiales donde fuera, en mercados este de pulgas extranjeros, aquí en Tepito, en casas de algunas viudas eh, casadas con exhibidores de cine, en viejas salas de cine que quedaron abandonadas o que, o que este, se estaban cerrando y esto eh, nos empezó a generar un acervo muy importante. La diferencia es que nosotros no tenemos el depósito legal. El depósito legal, que quiere decir que todo el que exhibe una película en México este, tiene que dar una copia, este depósito lo tiene la Cineteca Nacional. Afortunadamente, esta ley existe en México y hay un acervo muy importante en ese sentido. Pero nosotros tuvimos que recuperar todo lo que pudimos y además eh, la gente se acercó mucho a darnos depósitos y donaciones. Entonces hoy tenemos 40.000 mil títulos de películas Identificados, identificados, y tenemos muchos otros materiales en proceso de ser identificados porque es una labor humana de horas, hombre, increíble. Piensen ustedes que la gente, en pronto, se encuentra un pedacito de película y dice: ¿y esto de qué será? No tiene principio, no tiene fin, Este es desde identificar quiénes son esos actores, qué ubicación tienen, en fin. Dentro de esto hemos tenido la fortuna, y quiero puntualizarlo, de contar con aproximadamente cinco horas de documental de la Revolución Mexicana que para nosotros es un tesoro extraordinario y nos permite pensar que será una fortuna que se conserven 100 años más para que dentro de los próximos festejos este, las generaciones venideras se den cuenta que había una realidad que fue documentada, que ahí están los personajes, que eran humanos, este, bueno la, la vida cotidiana que se ve a través de estas imágenes documentales es maravillosa y vamos a empezar a restaurar todas estas imágenes en digital para después volverlas a llevar a cine y además poderlas uh, poner a disposición de la sociedad. Me preguntabas, ¿la gente puede ver esto? Además, no solo si editamos un DVD, claro, nosotros tenemos en San Ildefonso un centro de documentación grandísimo con también una gran cantidad de fotografías fantásticas, carteles, steals, Este, bueno, para quien le gusta la historia, esto es de, y más el cine, una locura. Este, y pueden ir ahí a consultar en la sede donde está la Sala Fósforo, ¿no? que es una salita linda, que se llama así, en recuerdo de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán, que hacían crítica cinematográfica a La Limón y este, la publicaban, se ponían fósforo.
2: Ahora, una de las ventajas que tiene la Filmoteca de la UNAM es que cuenta con laboratorio, de tal manera que esto pues, facilita la posibilidad de hacer copiados, ¿no? que es muy importante, cuestión que no tiene en este caso Cineteca Nacional, y que, digamos, ahí está, yo creo, eh, el gran avance en poder no solamente, eh, digamos, proteger estas decenas de miles de materiales que mencionas, sino al mismo tiempo poder hacer copiados en positivo que permitan también su posible exhibición al público, dependiendo obviamente de si esos materiales tienen posibilidad o no de exhibirse. Lo que yo quisiera preguntar es en qué proceso está la Filmoteca de la UNAM sobre también la incorporación de las nuevas tecnologías en cuanto a lo que puede ser la digitalización de sus materiales en términos también de resguardo.
5: Bueno, mira, nosotros ahora, efectivamente quiero decirte que nos enorgullecemos, y lo digo sin ningún... Rubor de ser quizá la filmoteca más importante de América Latina, eh, primero dos, antes que San pa Sao Paulo, que por ejemplo es la otra que está eh, muy significativa ahora, pero este y el laboratorio de fotoquímico en revelado blanco y negro ha sido fundamental para todos estos procesos de conservación y eh, los expertos que se han que sean, este, creado ahí pero eh, hay una instrucción del rector muy concretamente de esta administración, del doctor Narro, en donde se nos ha pedido que entremos en un proceso de digitalización para poner a disposición de la comunidad universitaria y cinematográfica eh, la mayor cantidad de materiales para que se conozcan, ¿no? Porque han de saber ustedes que los materiales de las filmotecas no son de las filmotecas en muchos casos, los derechos, son depósitos, o sea, todo el mundo cree que yo soy dueña de todas las películas que tengo ahí, de los derechos, no ni que ver, o sea, yo las cuido, las guardo, las protejo para que sub, este, sobrevivan al paso del tiempo y también trato de ponerlas a disposición de todo mundo, pero no las puedo vender, no las puedo reeditar, más que algunas de las que tengo derechos, como es el caso de las tres de la revolución. Ahora, bueno, te cierro y digo, sí, vamos a entrar a un proceso de adquisición de un laboratorio digital, largo, tres años, pero vamos a llegar ahí. Y la otra es, eh, tenemos todo un área de exhibición, que es la que ustedes nos hacen favor de comentar y que nos importa muchísimo porque si es como para nosotros es muy importante dos cosas, que la gente pueda vol o sea ver aquellas películas mexicanas que se fueron de la pantalla rapidísimo y que nosotros recibimos y que nos importa muchísimo crear públicos para el cine mexicano, nos parece una tarea fundamental y por otro lado, todas aquellas joyas de la cinematografía, tanto contemporánea como, como antigua, este, que tampoco están en las pantallas comerciales.
2: ¿no? Sí, ahí yo he observado esta labor tenaz, porque así como encontramos la posibilidad de... Eh, encontrarse con un ciclo de un cineasta internacional, de una cinematografía nacional, del movimiento, etcétera Una labor paciente de muchos años también de eh, Filmoteca de la UNAM a través de sus circuitos de exhibición es la presencia del cine nacional. Mm -hmm. Me parece que es muy importante porque efectivamente el cine nacional lo encontramos eh, en la televisión. Hay un acceso inmediato, sobre todo en la televisión abierta, también en la televisión de paga, pero los uh, canales alternativos creo que deben de insistir en esto y ahí es donde encontramos no solamente la presencia de cine clásico, sino recientemente, por ejemplo, en las postrimerías del año pasado, estuvo con nosotros aquí Gerardo Salcedo, esta posibilidad de cuajar también un proyecto del cine contemporáneo, este cine de los últimos años, que desafortunadamente, por los problemas que tiene la exhibición mexicana en términos de cuajar en pantalla grande, bueno, pues son películas que duran nada más una dos semanas si acaso en la pantalla grande, y ahí es donde finalmente instituciones como Filmoteca de la UNAM pueden pueden también brindar esa posibilidad de que el público que no accedió a esas películas las vea en sus propios circuitos, porque desafortunadamente, de otra manera... ¿Qué nos queda? ¿El paso a video y quién sabe hasta cuándo?
5: No, mira Roberto, para nosotros es un compromiso, o sea, es un compromiso fundamental con nuestra industria cinematográfica y con eh, los jóvenes creadores, con la necesidad de que esta industria sea revalorada, que la gente se acostumbre de nuevo a ver cine mexicano, vuelva a encontrar el gusto por el cine mexicano, y creemos que, sobre todo siendo una universidad, es una tarea la de la formación de públicos en eh, corrientes artísticas eh, en este espíritu por optar y reconocerse en lo que se muestra en la pantalla o sea que para nosotros este compromiso con el cine mexicano es fundamental y con el cine contemporáneo mexicano no solo con el cine clásico mexicano pero también me gustaría insistir ahora en que eh, otro de los empeños que nos estamos eh, proponiendo es la presencia de una cinematografía joven internacional en eh, la universidad este, expuesta a estos eh, 250 mil estudiantes que nosotros tenemos pero como también eh, te, te digo al público en general y por lo tanto gracias a la presencia de algunos festivales que estarán con nosotros en nuestras salas como por ejemplo Africala que ha sido un festival enormemente exitoso y que tendremos ahí, y nos da muchísimo gusto compartir con ellos además una gran organización, tendremos una presencia del cine ruandés joven ¿no? Eh, gracias a que tendremos Ecos del Fico, tendremos el cine eh, Malacio joven, pero también gracias a que tendremos solo para cortos, de, que es otro festival, estará con nosotros un eh, cine joven catalán, eslovaco y belga. ¿no? Entonces, esto también es un enfoque que eh, nos ha pedido el rector, que trabajemos muchísimo para los estudiantes, para la gente joven y sin quitarle el perfil a la, a la Filmoteca de toda su, su relación con la sociedad en general, bueno, pues es un, una orientación que vamos a dar.
1: Y yo creo que en ese sentido, si me lo permites, Guadalupe, podemos recordarle al público cuál es la página de la Filmoteca, porque allí es donde justamente se puede estar enterando, primero de la cartelera de las actividades que están desarrollando, hay actividades que también son de acceso libre, entonces es www.filmoteca.unam.mx, www. Filmoteca.unam.mx
2: Ahora, dos preguntas a propósito de la exhibición. El Festival de Verano, que eh, era una tradición, eh, deja ya de existir, eh, se incorpora a otra actividad y ¿cómo eh, evaluamos, digamos, eh, en qué, digamos, etapa o cómo se encuentra, digamos, en Estado de Salud la investigación por parte de la filmoteca de la UNAM?
5: Bueno, eh, el Festival de Verano eh, no, fue difícil sostenerlo porque teníamos que adquirir las películas, las adquiríamos, era muy importante, teníamos derechos de películas contemporáneas muy valiosas, pero de pronto sí fue caro y fue muy complicado. Y además coincidió con que eh, teníamos ya toda esta petición de enfocarnos más hacia la creación. De hecho, hay la intención, que no asumo aquí todavía como compromiso hasta no lo verlo he hecho como una realidad, de eh, hacer un festival de jóvenes haciendo cine. Que, o sea, orientar más hacia allá la mirada de, de, de un festival. Y bueno, esto por lo del festival de verano... La otra pregunta, ¿cuál era Roberto? Perdón. La investigación. Eh, ah, bueno, en la mira, este, como saben, hemos sido punto de referencia obligado para cualquier investigador, no solo nacional, sino extranjero. Nosotros tenemos una gran afluencia de investigadores que circulan todo el tiempo por nuestra sede en San Ildefonso. Pero este, lo que hasta ahora nosotros hemos generado es las fuentes, la, propiciar el acceso a estas fuentes y tratar de tenerlas lo más ordenadas y exhaustivas posibles para dar este servicio. Muy probablemente en conjunto con el CUEC y muy próximamente empecemos ya a pensar en una estructura específica de trabajo de investigación directa ligada a nosotros. Como te digo, hasta ahora grandes investigadores se encuentran en filosofía y letras, en estéticas, como por ejemplo Aurelio de los Reyes, el maestro González Casanova, en ciencias políticas, eh, pero eh, ahora eh, habrá la intención también de caminar para producir directamente también investigación.
1: Roberto nos comentó sobre los ciclos que hay este fin de semana, que concluyen este fin de semana, sobre el Cuarto Festival de Cine Gay, sobre François Truffaut. ¿Alguna otra cosa que quieras anticipar, Guadalupe, de, de antemano, desde ahorita, para este público que nos está escuchando?
5: Bueno, sí, vamos a tener ya en febrero a Ambulante, que como ustedes saben es un esfuerzo espléndido, eh, una iniciativa enorme porque el documental tiene que tener espacios de primera muy reconocidos y yo creo que han empujado cosas muy buenas y que nos han dado oportunidad de ver cosas que no veríamos de otra manera. Entonces vamos a estar con Ambulante en febrero, eh, vamos a tener una sección del FICO con William Klein en febrero también. Y eh, ya más adelante este estarán pues nada más por señalarles algunos festivales, Contra el Silencio, Todas las Voces, Africala y solo para cortos que se los decía yo a ustedes. Compartiremos junto con la Cineteca Nacional un festival de cine noruego que también se antoja pero muchísimo y tenemos pues nuestros este, quereres, ¿verdad? Eh, vamos a, a tratar de hacer un muy muy buen homenaje al 50 aniversario del ICAIC que como ustedes saben es el Instituto Cinematográfico Cubano al que Latinoamérica le debe el surgimiento en todos los países en donde salió el cine de una nueva cinematografía de proposiciones muy interesantes sobre cine y tendremos dos homenajeados, pero eso hasta Julio este, Gabaldón y porque cumplen 100 años y nuestro querido Julio Bracho eh, que del cual hemos tomado su nombre para llamar a una de nuestras salas consentidas
1: ¿no? en el centro cultural universitario. en el centro
5: cultural universitario entonces sí vamos en, en, en un trabajo más intenso presentaremos una, un nuevo formato de butaca nuestra enredadísima programación complicadísima a veces de, de, de entender había que ser muy ducho para que no se le perdieran uno las salas pero también respondía a un asunto económico no Presentaremos una nueva butaca muy pronto y la página estamos tratando de mejorarla todo el tiempo. Abriremos este, un nuevo diseño en la página y eh, algunos sitios que pueden ser de interés como el cine y la Revolución Mexicana, por ejemplo.
1: Pues muchísimas ¿no? gracias, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, por acompañarnos, por tu plática, por anécdotas y sobre todo por el, el saber de viva voz qué es lo que está sucediendo hasta ahorita, y qué es lo que va a pasar en las diferentes actividades que ustedes desarrollan.
5: Nosotros se los agradecemos muchísimo. Ustedes saben que básicamente contamos con este tipo de apoyos, de esfuerzos invitaciones para dar a conocer más ampliamente nuestra programación.
1: Pues aquí ¿no? sabes, de manera semanal... Don Roberto Ortiz está al pendiente de la Filmoteca en nuestra otra cartelera. Sobre Fico y Ambulante, bueno, desde hace también varios años estamos nosotros al pendiente. Acabamos de asistir a la conferencia de prensa que hubo esta semana. Ya les platicaremos a ustedes la próxima semana de todo lo que se trata de esto. Pero cuenta con nosotros para lo que se ofrezca. Y les recuerdo a todos, aprovechando que mencionas sobre la página, otra vez. Ahí va, www.filmoteca.unam.mx. estén al pendiente, como nos dice Guadalupe. Habrá cambios en su diseño próximamente.
5: Eh, si me permiten nada más decir, eh, fíjense en nosotros, el año pasado exhibimos mil veinte películas en nuestras cinco sedes, incluida La Casa del Lago. Todas unas joyas y a veces nos da una tristeza horrible que la gente no nos ubica y localiza. Entonces, pues al contrario, reitero las gracias por... por al contrario, invitación. al
1: contrario, Guadalupe Ferrer, muchísimas gracias. Directora de la Filmoteca de UNAM, Roberto Ortiz, y un servidor, ya nos tenemos que ir despidiendo de nuestro público. El tiempo ha concluido aquí en Cinemanet, no sin antes recordarles la página de Cinemanet, donde pueden escuchar todos nuestros episodios en podcast www cinemanet.com.mx y agradecer a nuestro público y a todo el equipo de producción la postproducción en podcast de Cinemanet es de Abel Cobos, la voz de las cápsulas de Limeres de Silvia Béjar Morales, la postproducción de cápsulas de Gabriel Álvarez y nuestras dos productoras, como siempre, muy activas y muy atentas y asistiendo a cuanto evento se nos aparece, Paulina Villavicencio y Celeste North. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les agradecemos, no sin antes recordarles que los esperamos en vivo de 10 a 11 de la mañana, todos los sábados, con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet
4: Frecuencia Cero
3: Digital Entertainment
4: Network